0: Fala galera, tudo certo por aí? Eu sou o Rafael Simões e cheguei para mais uma rodada de notícias e dicas de SEO quentinhas que nem quentão no nosso podcast do SEO Happy Hour, porque afinal o frio tá chegando. Se liga só nos assuntos que vamos falar hoje. Temos novidades sobre o Google I.O., evento anual do Google em que a companhia mostra as novidades da empresa, uma nova métrica sendo introduzida em breve nos Core Web Vitals, Atualização no algoritmo de conteúdo útil do Google. E vamos falar um pouco também por que SEO é tão importante, hein? Vamos nessa? E vamos começar então endereçando o elefante na sala. Vamos começar falando do Google I.O. Como você já deve saber, no dia 10 de maio aconteceu o Google I.O., Evento anual que reúne desenvolvedores, profissionais de tecnologia e especialistas do setor para ouvir as novidades mais recentes do ecossistema do Google. Para te deixar por dentro das principais inovações anunciadas nesse evento, trouxemos um resumo de tudo por aqui. Porém, já te adianto que a maior parte dessas atualizações ainda não estão disponíveis e devem demorar para chegar no Brasil. Mas vamos lá! A novidade número 1... Um é o Search Generative Experience. A nova sigla do mundo do SEO, chamada de SGE. O Search Generative Experience é como o Google está chamando sua nova experiência de busca com AI generativa. Pelo jeito, bastante coisa vai mudar. Isso significa que quando você pesquisar por algo, vai ter uma visão diferente da página de busca. Ao invés das 10 respostas azuis tradicionais, o Google poderá mostrar uma resposta gerada por inteligência artificial generativa basicamente do mesmo jeito que o chat GPT funciona hoje. Junto à resposta para o termo pesquisado, você também verá sugestões de próximos passos, incluindo a capacidade de fazer perguntas de acompanhamento. Ao clicar nessas sugestões, você será direcionado para um novo modo de conversação, onde pode fazer mais perguntas ao Google sobre o tópico que está explorando. O contexto será mantido de uma pergunta para outra, para te ajudar a continuar sua busca de maneira mais natural. Além disso, você encontrará pontos de partida úteis para conteúdos da web e uma variedade de perspectivas que poderá explorar com mais profundidades. O SGE ainda está em fase experimental, e não será imposto a todas as pessoas inicialmente, mas pode se tornar uma parte mais integrada da experiência de pesquisa no futuro. E a novidade número 2 do Google I.O. são... As perspectivas. O filtro de perspectivas é uma novidade que pretende destacar a opinião de pessoas nos resultados de pesquisa. Isso mesmo. O Perspectives exibirá vídeos, imagens e postagens compartilhadas em fóruns, sites de perguntas e respostas e redes sociais. Ele também apresentará detalhes sobre os criadores desses conteúdos. Por exemplo, se você pesquisar no Google, como fazer amigos em uma nova cidade, e selecionar a aba de perspectivas, ele mostrará uma página de resultados com conselhos e histórias pessoais compartilhadas por outras pessoas, como dicas e comentários em fóruns. Além disso, você poderá filtrar as perspectivas. Por exemplo, se você quer ver apenas perspectivas de homens, terá um filtro lá, né, onde você poderá filtrar, ah, quero ver só conteúdo para homens. Ou se você for uma mulher, o mesmo filtro se aplica. Além disso, teremos filtros como, por exemplo, como fazer amigos se você é jovem ou se você é mais velho. Então, a ideia de toda essa nova funcionalidade é, de fato, dar mais poder para as pessoas conseguir chegar num resultado ainda melhor para elas. Eu tô animado com essa atualização. E a novidade de número 3 do Google I/O é sobre o Google Bard. Quem se lembra aí do Bard? O Bard é o chatbot do Google, criado para bater de frente com o chat GPT da OpenAI. Foi lançado há menos de dois meses, em meio a falhas desastrosas e muitas promessas. Desde o lançamento, o Google recebeu feedbacks e fez várias melhorias na plataforma. O Bard foi transferido para o Palm 2, um modelo de linguagem mais capaz que trouxe melhorias em habilidades matemáticas, raciocínio e programação. Agora o Google pretende expandir o alcance do Bard, removendo a lista de espera e disponibilizando-o para mais de 180 países e territórios. Ele estará disponível em inglês, japonês e coreano. Em breve, ele terá suporte para outros 40 idiomas. O Google também planeja tornar o BARD mais visual, com respostas acompanhadas de imagens relevantes. Será possível, inclusive, realizar consultas usando imagens, por meio do Google Lens no seu celular. O BARD também terá melhorias em programação, incluindo citações de fonte mais precisas, tema escuro, e capacidade de exportar e executar códigos com o parceiro Hapleet. Além disso, o Google planeja integrar o BARD com outros serviços, como o Docs, o Gmail, o Google Drive, o Google Maps e o Adobe Firefly. E temos atualizações nos Core Web Vitals vindo por aí. O Google anunciou uma alteração nas métricas do Core Web Vitals durante o Google I.O., Aquele conjunto de dados que mostra o nível de qualidade de uma página de um site, sabe? A métrica FID, que significa First Input Delay, que mede a responsividade de uma página, será substituída pela métrica INP, que significa Interaction to Next Paint. De acordo com o Google, a FID possui limitações. Sendo assim... A Imp foi incluída para testes em 2022, já com o objetivo de oferecer dados para medir a responsividade das páginas com mais eficácia. Após mais de um ano de testes e coleta de feedbacks da comunidade, a equipe do Chrome decidiu promover a Imp como a nova métrica principal do Core Web Vitals para a responsividade. A nova métrica substituirá o feed como parte do Core Web Vitals em março de 2024. Para auxiliar os proprietários de sites e desenvolvedores a tomarem as medidas necessárias e avaliarem suas páginas de acordo com a nova métrica, o Google Search Console incluirá a Imp no relatório de Core Web Vitals ainda esse ano, em 2023. A métrica Imp fornecerá informações específicas em relação ao desempenho das páginas de um site. Além disso, será possível identificar áreas que precisam ser otimizadas para melhorar a experiência dos visitantes. E tem atualização de update do Google vindo por aí, hein? A gente não sabe quando ainda. Mas nos próximos meses, o Google pretende implementar uma atualização em seu algoritmo de conteúdo útil. Segundo a Big Tech, essas atualizações ajudará a Abre aspas Compreender melhor o conteúdo criado a partir de uma perspectiva pessoal ou de especialistas. Fecha aspas O objetivo dessa atualização é aprimorar a forma como os resultados são classificados na pesquisa do Google dando mais destaques a conteúdos com conhecimento especializado e experiência única. O Google pretende identificar e promover conteúdos relevantes e de alta qualidade que tenham sido criados para ajudar a informar as pessoas, em vez de terem sido produzidos apenas com o objetivo de obter uma boa classificação nos mecanismos de busca. A atualização ainda não foi implementada, mas espera-se que ocorra nos próximos meses. Portanto, se você tem ou gerencia um site, fique atento a essas mudanças pois elas podem afetar o seu tráfego de maneira radical. Sempre produza conteúdo relevante e autêntico para garantir um bom desempenho nos resultados de busca do Google, além de não esquecer de estar tá sempre melhorando a parte técnica do seu site. E a gente sempre fala de SEO aqui, né? Mas eu queria parar um pouco e falar por que, que SEO é tão importante. Então, se você está aqui, eu imagino que você já saiba que SEO é importante para desenvolver o seu negócio e trazer novos clientes. Porém... Eu trouxe oito razões para justificar por que SEO é tão importante de fato, caso você ainda precise convencer alguém da sua equipe a contratar SEO Happy Hour, né? Brincadeiras à parte? Vamos lá. Número 1. A busca orgânica é a principal fonte de tráfego para os sites. Estima-se que mais de 50% de todo o tráfego de todos os sites são gerados através da busca orgânica. Número 2. Entretanto... Cerca de 90% dos sites existentes não recebem tráfego de SEO, em geral porque não adotam boas práticas de otimização. Número 3. Quando você trabalha com mídia paga, você tem um aumento massivo de tráfego talvez até no dia seguinte. Porém, se você não investe em SEO, quando acaba sua campanha de mídia paga, você também acaba não tendo mais tráfego. Já com SEO, as visitas do site são mais consistentes e o crescimento tende a ser progressivo. Ou seja, quando você para de fazer SEO, você não perde tudo igual quando, por exemplo, o seu dinheiro acaba em uma campanha de mídia. Pense nisso. Número 4. O SEO permite que você nutre e converta leads em estágios específicos do ciclo de compra. Como, por exemplo, quando uma pessoa ainda não sabe qual produto ou serviço ela deve comprar ou adquirir e ainda está numa fase de descoberta. Esse tipo de conteúdo é maravilhoso para SEO e ajuda também você a movimentar o seu potencial cliente no seu funil de compras. Número 5. Se você ainda não está ranqueando bem para as palavras-chave do seu nicho, o seu concorrente provavelmente está. Lembre-se que apenas 0,6% dos usuários do Google clicam nos resultados da segunda página. Ou seja, se você não está na primeira página, as chances de alguém ir para o seu site através da busca orgânica é baixíssimo. Número 6. A longo prazo, SEO é mais econômico do que a mídia paga. Isso acontece porque SEO é muito parecido com construir uma casa. Então assim, você não constrói uma casa do dia pra noite. Mas a partir do momento que você construiu a casa, você tem onde morar, você tem pra onde ir. Já na mídia paga, é mais como morar de aluguel, né? Então se um dia você não tem dinheiro pra pagar o seu aluguel, você também não vai ter onde morar. Então invista em SEO pro seu negócio crescer de forma sustentável no longo prazo. Número 7, o SEO permite que você apareça em outros sites importantes do Google também, como, por exemplo, o Google Maps, o YouTube e também dentro do Google Merchant Center, né? Caso você seja um e-commerce e queira vender seus produtos lá, provavelmente é um dos melhores lugares para você estar. E por fim, última dica, ranquear bem no Google te ajuda a ganhar mais confiança entre seus possíveis clientes. Isso porque as pessoas entendem que, se sua marca está no topo do Google, é porque provavelmente você é uma referência no seu nicho ou naquele assunto. Porque as pessoas sabem que o Google não coloca qualquer site na primeira posição ou nas primeiras posições. Espero que essas dicas te ajudem a convencer os seus colegas de trabalho ou a sua empresa a investir em SEO, seja com a gente ou seja internamente, criando um time ou até mesmo tentando fazer com o conhecimento que vocês têm e estão adquirindo aqui com a gente. E estamos chegando ao fim do nosso Happy Hour de hoje. O barman aqui ficaria super feliz com sua singela gorjeta, que pode ser... Você pode dizer pra gente o que tá achando do podcast, ou até sugerir assuntos que gostariam de ver por aqui. Pra isso, é só mandar um e-mail para contato Se você quiser, você também pode nos procurar nas nossas redes sociais e falar com a gente lá. Além disso, se você ou a sua empresa precisa de ajuda com a SEO, chama a gente Atendemos empresas de todos os tamanhos, ajudando desde a auditoria técnica do site até a revisão de conteúdos e estratégia no dia a dia. Temos uma consultoria exclusiva que supre exatamente a necessidade que você tem, aumentando o tráfego do seu blog, expandindo a sua visibilidade no mercado, te ajudando a gerar mais leads ou até mais vendas caso você venda produtos diretamente. Entre em contato conosco por e-mail ou pelo formulário do nosso site. Ambos os links estão aqui na descrição desse episódio. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!